0: Das Heilige Land entdecken, eine spirituelle Reise, schaue ich auf die Krippe, schaue ich nach Bethlehem. Das ist heute an Heiligabend unsere Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit Diakon Michael Wielert aus Ravensburg. Und dazu begrüßt Sie am Mikrofon ganz herzlich Stefanie Feil. Wenn wir jetzt in den Kirchen zu Hause die Weihnachtskrippe aufgebaut haben und uns am Heiligen Abend darum versammeln, dann schauen wir damit automatisch nach Bethlehem, dort wo Gott Mensch geworden ist in einem Stall. In der Geburtsgrotte in Bethlehem ist diese Stelle mit einem Stern gekennzeichnet. Wir laden Sie ein, sich geistlich mit nach Bethlehem zu begeben. Schaue ich auf die Krippe, schaue ich nach Bethlehem. Und dazu darf ich jetzt meinen Kollegen Diakon Michael Wielert ganz herzlich begrüßen, live zugeschaltet jetzt aus Ravensburg. Grüß dich, Michael.
1: Ein herzliches Grüß Gott.
0: Michael, du hast erzählt, du warst schon oft im Heiligen Land und du sagst, es zieht dich immer wieder dorthin. Was ist deine Verbindung zu Bethlehem?
1: Ja, seit 2006, ich habe mal nachgeforscht im Vorfeld der Sendung, seit 2006 reise ich in das Heilige Land. Zu Anfang ganz privat, dann um also 2009 bis 2012 habe ich auch in Bethlehem etwas gearbeitet ich habe immer vor Weihnachten ein Festival ein Musikfestival organisiert gemeinsam mit Emanuel Fleckenstein und anderen jungen erwachsenen und zwar das Rock to Bethlehem und da war ich dann immer in den Wochen, in den zwei Wochen vor Weihnachten in Bethlehem und habe das also sehr live und sehr nah erlebt und seit 2013 führe ich immer wieder kleine Pilgergruppen durch das Heilige Land und natürlich gehen wir da auch immer nach Bethlehem und so habe ich durch die Jahre hindurch ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Bethlehem gemacht, mit dem Heiligen Land. Und das ist so meine Verbindung, aus der heraus ich heute mit Ihnen gemeinsam die Reise wagen möchte, die Pilgerreise nach Bethlehem.
0: Ja, dann nimm uns doch mit ins Heilige Land, nimm uns mit auf diese spirituelle Reise, schaue ich auf die Krippe, schaue ich nach Bethlehem. Du hast einen Vortrag vorbereitet und wir freuen uns drauf.
1: Gerne. Auf, komm, wir gehen nach Bethlehem! Mit dieser Aufforderung lade ich Sie heute ein, sich mit mir auf den Weg nach Bethlehem zu machen. Als ich vor einigen Jahren die Weihnachtstage in Bethlehem verbrachte und mich über die Ausgelassenheit und den Trubel, der dort am Heiligabend herrscht, gewundert habe, wies mich ein Freund, der in Bethlehem wohnt und lebt, darauf hin. Weißt du, heute an diesem Tag an Weihnachten Schauen viele Menschen auf der ganzen Welt auf eine Krippe. Und eigentlich schauen heute damit alle nach Bethlehem. Und wir, wir in Bethlehem, wir zeigen, dass wir am Leben sind. Deshalb sind wir so ausgelassen und fröhlich und feiern die Geburt Jesu mit so großer Freude. Bethlehem war zur Zeit Jesu eine besondere Stadt und ist dies bis heute geblieben. Vorneweg etwas, das gerne in Vergessenheit gerät. Bethlehem ist die Geburtsstadt von König David. Bethlehem liegt nicht weit weg von Jerusalem. Nach circa zehn Kilometern zu Fuß erreicht man heute die Mauer und damit die Grenze, die diese Stadt umschließt. Von der Mauer braucht man dann noch circa zwei weitere Kilometer, bis man an der Geburtsgrotte ankommt. Mit allen Pilgergruppen, die ich bisher geführt habe, bin ich nach Bethlehem gegangen, immer in dem Bewusstsein, dass Bethlehem Geburt ist und dass Geburt nie einfach ist. Deshalb hat oft auch das Fest Weihnachten so seine Schwierigkeiten oder sagen wir mal seine Aufgeregtheit in der Vorbereitung. So lade ich Sie heute ein, mit mir nach Bethlehem zu reisen. Vielleicht steht bei Ihnen zu Hause die Krippe schon. Dann schauen Sie doch einfach in der kommenden Stunde, die wir gemeinsam haben, auf Ihre Krippe. Die heutigen Pilger, die nach Bethlehem gehen, besuchen meist zwei ganz bekannte Orte. Zuerst die Hirtenfelder. Dann den Ort der Geburt, die Geburtsgrotte, in der Mitte der Stadt. Ich nehme sie heute mit an drei Orte. Ich füge noch die Milchgrotte unweit der Geburtsgrotte hinzu. Was es mit dieser Grotte auf sich hat, erfahren Sie dann später. Nach Bethlehem zu gehen, war für Maria und Josef schon eine grenzüberschreitende Erfahrung. Maria war schwanger, erwartete ein Kind, die Umstände waren also besonders. Ein Engel hat ihr das verkündet. Josef wurde in einem Traum darauf hingewiesen. Der Weg von Nazareth nach Bethlehem führte sie zur damaligen Zeit gleich über mehrere Grenzen. Aus Galiläa mussten sie vermutlich über Samaria und Judäa oder wenn der Weg anders gewählt wurde, sogar noch durch Decapolis und Perea. Für eine Schwangere im neunten Monat, die vermutlich auf einem Esel saß, kein leichter Weg. Wenn wir so durch die letzten Wochen des Advents gegangen sind und vielleicht auch vor uns hingestöhnt haben. Ach, wieder so viel los, die Vorbereitungen und überhaupt mit Blick auf das Ende des Jahres, die Arbeit nimmt kein Ende. Schauen wir einfach auf Josef und Maria, die auf dem Weg nach Bethlehem sind. So manche Grenze in ihrem Leben und auf dem Weg haben sie überschritten. Nehmen wir uns ein Beispiel an ihnen. Die Strecke ist zu Fuß mindestens 150 Kilometer weit und sie müssten dafür 2000 Höhenmeter rauf und 2000 Höhenmeter wieder runterlaufen. Nazareth liegt auf 350 Metern Höhe. Bethlehem auf knapp 800 Metern. Auf den Weg machen heißt, sich darauf einlassen, Grenzen überschreiten, Gott vertrauen und ja, es heißt auch zur Ruhe kommen. Denn wenn sie nicht in der Ruhe sind, dann erleben sie nicht, was um sie herum geschieht. Als erstes gehen wir nicht nach Bethlehem, sondern zu den Hirten, auf die Felder. Dazu geht man an Bethlehem vorbei, den Berg hinunter und dann wieder leicht hinauf. Zu Fuß, ca. 40 Minuten, von Bethlehem, von der Geburtsgrotte. Heute sind die Hirtenfelder umgeben von Wohnsiedlungen, die nicht einladend aussehen. Die Hirtenfelder waren und sind keine grüne Wiese. Wer einmal dort stand, weiß, wie leicht ein Schaf in dieser karstigen, von Höhlen durchzogenen Gegend verloren gehen kann. König David, der als Junge die Schafe gehütet hat, vielleicht auch auf diesen Feldern der Hirten, wusste, wovon er schrieb, wenn er im Psalm 23 schreibt, der Herr ist mein Hirte. Die Hirtenfelder haben bis vor wenigen Jahren noch den Blick in die Wüste freigegeben. Sitzt man in einer solchen Höhle heute, schaut man nach Osten. Wie war das wohl, als die Engel zu den Hirten auf die Felder kamen? Wir hören nicht, dass sie verschreckt waren und davongerannt sind. Hören wir es genau. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 8. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in eine Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, »Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat.« So eilten sie hin, und fanden Maria, Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, ihn, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Auf drei Dinge möchte ich Sie aufmerksam machen. Die Hirten lagerten mit Blick Richtung Osten. Wir erwarten die Wiederkunft des Messias auch aus dem Osten. Unsere Kirchen sind Richtung Osten ausgerichtet. Wenn Sie also in die Kirche gehen, sich hinsetzen und auf den Altarraum schauen, dann haben Sie den Blick der Hirten Richtung Osten. Den Blick dorthin, von wo wir Erlösung erwarten, von wo wir den Messias erwarten. Das Zweite, auf was ich Sie aufmerksam machen möchte, die Hirten werden zur Geburt als erste Besucher hinzugerufen. Später wird Jesus sagen, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Das können Sie nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 11. Die Hirten werden hinzugerufen zum ultimativen Hirten. Und das Dritte, auf was ich Sie aufmerksam machen möchte, die Hirten haben vertraut. Sie haben den Worten der Engel getraut und haben nachgeschaut. Wie Josef und wie Maria haben sie sich auf den Weg gemacht. Um darüber etwas nachzudenken, hören wir Musik, Weihnachtsmusik aus der Geburtskirche in Bethlehem. We Wir sind auf der Pilgerreise nach Bethlehem. Gehen wir jetzt mit den Hirten nach Bethlehem, an den Ort der Geburt. Heute steht dort eine große Kirche. Von außen eigentlich kaum erkennbar als Kirche. Aber die Grundmauern und die Mosaike auf dem Boden weisen in das dritte Jahrhundert. Steht man in der Geburtskirche, dann steht man an dem Ort, der am längsten verehrt wird, an dem die älteste Kirche im Heiligen Land steht. Erst in den letzten Jahren wurde die Geburtskirche aufwendig renoviert. Vieles, was durch Putz, Staub und Ruß verdeckt war, kam neu zum Vorschein. So auch Mosaike mit ganz viel Gold die links und rechts überdimensionale Engel an der Wand darstellen, die sich Richtung Geburtsstelle verneigen. Die Grundmauern und die Mosaike gehen zurück auf Kaiser Konstantin und natürlich auf seine Mutter Kaiserin Helena. Nur kurze Zeit nach der Grabeskirche in Jerusalem wurde mit dem Bau der Geburtskirche in Bethlehem begonnen. Ganz vorne unter dem Altarraum ist die Grotte, in der Jesus geboren wurde. Meist steht man hier lange an, bis man in die Grotte kommt. Aber es gibt Zeiten, da ist es anders. Ich erinnere mich an frühe Morgenstunden oder an Zeiten des Krieges, als ich hier manchmal für lange Zeit alleine war. Den Geburtsort markiert ein Stern mit der Inschrift Hick de Virgine Maria. Jesus Christus Natus ist. Hier wurde von der Jungfrau Maria Jesus Christus geboren. Der Stern hat 14 Strahlen. 14 ist die Davidszahl. Die 14 Strahlen symbolisieren die 14 Geschlechter im Stammbaum Jesu. Über dem Stern hängen 15 verschiedene Lampen. Sie sollen die jeweiligen christlichen Religionsgemeinschaften repräsentieren, auch wenn in der Kirche lediglich drei davon vertreten sind. Die griechisch-orthodoxe Religionsgemeinschaft, die Armenier und die Lateiner, das sind die Katholiken. Links und rechts der Geburtsgrotte gibt es noch zwei weitere Grotten. Von der Krippe aus gesehen, auf der linken Seite, ist die Hieronymus-Grotte. Hier hat sich im vierten Jahrhundert der Kirchenvater Hieronymus zurückgezogen, um die Vulgata zu schreiben, die erste lateinische Übersetzung der Bibel. Wie sehr muss es ihm am Herzen gelegen sein, bei den Worten des Johannesevangeliums, und das Wort ist Fleisch geworden, dieses Fleisch, das lebendige, der Heiligen Schrift zu bewahren und in der Schrift an den Leser zu übermitteln. Wie ist das bei uns heute? Wie viel Fleisch, wie viel Leben lassen wir an der Heiligen Schrift, am Wort Gottes? Nehmen wir das, was wir aus der Bibel hören, ernst? Und hat es eine Konsequenz für unser Leben? Hören wir nochmals die Stelle, aus dem Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Soweit der Anfang im Johannesevangelium. Von der Krippe aus rechts gesehen ist eine Grotte, die man nur sehr selten zu sehen bekommt. Es ist die Grotte der unschuldigen Kinder. Hier findet man ein kleines Gräberfeld. Die Kinder, die Herodes hat umbringen lassen, sollen hier begraben sein. Die griechisch-orthodoxe Kirche hat dies zu einem Ort für das Gebet, für den Schutz, für das Leben bewahrt. Ein Ort des Gebetes für alles, was in unserem Leben nicht zum Leben kommt. Um Dinge leben zu lassen, braucht es ein Ja. Damals das Ja von Maria, das Ja von Josef. Heute braucht es unser Ja. Unser Ja zum Leben. Geburt, das lebendige Wort, und der Tod liegen eng beieinander. Geburt ist nicht leicht. Geburt hat mit Leben zu tun, aber eben auch mit dem Kampf um das Leben. Wenn wir an unsere Krippe schauen, dann sehen wir da in den kommenden Tagen das neugeborene Kind. Wie war es wohl für Maria und Josef, an diesem Ort in Bethlehem ein Kind zur Welt zu bringen. Hat jemand geholfen? Wie wichtig waren ihnen die Zusagen und Verheißungen, die sie im Vorfeld erfahren haben. Gott wird Mensch.
0: und Radio Maria sind wir auf einer spirituellen Reise ins Heilige Land zusammen mit Diakon Michael Wielert. Schaue ich auf die Krippe, schaue ich nach Bethlehem. Ja, und wir wollen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen, anzurufen. Vielleicht haben Sie Erfahrungen von einer eigenen Pilgerreise nach Bethlehem zu erzählen. Oder Sie haben eine Frage an Diakon hat. Rufen Sie gerne an unter der 089-517-008-008. Noch einmal 089-517-008-008. Doch zuvor noch der letzte Ort unserer Reise ins Heilige Land, nach Bethlehem.
1: Ja, gehen wir von den Hirtenfeldern über die Geburtsgrotte in Bethlehem, zu einem weiteren Ort, zum dritten Ort. Die Tradition und die Menschen in Bethlehem berichten, dass Josef und Maria mit dem neugeborenen Jesus nicht lange in der Grotte geblieben sind. Etwa 500 Meter hinter der Geburtsgrotte befindet sich eine weitere Grotte, die sogenannte Milchgrotte. Hier soll die heilige Familie nach der Geburt einige Zeit gewohnt haben. Der Stein der Grotte ist auffallend weiß für diese Region. Es wird gesagt, dass hier ein Tropfen Muttermilch beim Stillen auf den Boden fiel und deshalb der Stein so weiß ist. Heute ist diese Grotte ein eher stiller Ort. Im hinteren Bereich ist die Möglichkeit der eucharistischen Anbetung. Eine Schwesterngemeinschaft hat diesen Dienst der 24 Stunden Anbetung übernommen. Die Milchgrotte, der Ort, an dem die heilige Familie die ersten Tage, die ersten Wochen, vielleicht sogar Monate als Familie gelebt hat. Der Ort, an den die drei heiligen Könige kamen. Auch hier öffnet sich eine fast parallele Begebenheit zu den Hirten. Drei Könige, drei Weise, werden geführt durch einen Stern an die Stelle der Geburt, nach Bethlehem. Die drei vertrauen, gehen los, machen sich auf den Weg, überschreiten auf diesem Weg Grenzen, so wie Maria und Josef und genau so, wie die Hirten. Die Könige werden zur Geburt von Jesus gerufen. Später wird Jesus auf die Frage von Pilatus, ob er der König der Juden ist, folgendes antworten. Du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Das können Sie nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 18, Abvers 37. Die drei Könige werden hinzugerufen zum ultimativen König, so wie die Hirten zum ultimativen Hirten. Manch einer, der nach Bethlehem geht, und durch die Gassen läuft, die Hirtenfelder, die Geburtsgrotte und vielleicht die Milchgrotte besucht, wird sich fragen, wurde Jesus wirklich hier geboren? Ist die Stelle, an welcher der Stern mit den 14 Strahlen ist, wirklich der Ort der Geburt? Wenn Sie mich das fragen, würde ich mit Ja antworten. Ein guter Freund in Bethlehem, Abuna Isa, er ist der griechisch-orthodoxe Priester der Grabeskirche, hat einmal folgende Antwort gegeben: Auch ich bin davon überzeugt, dass Jesus hier geboren wurde, an dieser Stelle. Vielleicht war es aber auch 20 Meter weiter links oder 20 Meter weiter rechts. Aber im Grunde ist das auch egal. Weil Jesus muss in unserem Herzen geboren werden. Das ist der Platz der Geburt heute. In diesen Tagen an die Krippe schauen, eine innere Pilgerreise dorthin zu machen, gibt uns viel mit auf den Weg. Sie haben gemerkt, in den drei Orten, die wir besucht haben, den Hirtenfeldern, der Geburtsgrotte und der Milchgrotte sind wir angefragt, da geht es um uns. Wir sind angefragt zu vertrauen, wie Maria und Josef, wie die Hirten und die Könige. Vertrauen heißt zu glauben. Vertrauen, dass das, was ich in der Bibel lese, das Wort Gottes ist und dass Gott zu mir spricht. Dass Jesus in die Welt kam, um uns zu erlösen, um Frieden zu stiften. Nur wenn ich dem vertraue und wenn dieses Vertrauen eine Konsequenz hat, dann geht es weiter. Wir sind angefragt, uns auf den Weg zu machen, in die Nachfolge. In die Nachfolge Jesu. Wir sind angefragt zu gehen, fortzuschreiten. Man könnte auch sagen, wir sind angefragt zu wachsen im Glauben. Dieses Vertrauen, von dem ich eben gesprochen habe, dass dies größer wird. Und wir sind ein Drittes angefragt, Grenzen zu überschreiten auf diesem Weg. Grenzen überschreiten ist nochmals ein tieferes Vertrauen. Wenn wir eine Grenze überschreiten, dann lassen wir einiges hinter uns. Und dann vertrauen wir ganz auf Gott. Wir vertrauen auf Gott, denn er, der geboren wird in unser Leben hinein, er ist der Heilige, der Erlöser der Welt. Er wurde für uns Geboren.
0: Ja, danke, Michael Wielat, dass soweit unsere Reise ins Heilige Land, das Heilige Land entdecken, schaue ich auf die Krippe, schaue ich nach Bethlehem. Wir dürfen Sie noch mal einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich zu beteiligen der Sendung. Kennen Sie das, Grenzen zu überschreiten? Kennen Sie das, dass das Vertrauen wächst? Oder vielleicht haben Sie Erfahrungen von einer eigenen Pilgerreise nach Bethlehem erzähl zu erzählen. Rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008 089 517 008 008.
1: Und ich würde hier aus Ravensburg, aus dem Studio, nochmals Musik einspielen, aus der Geburtskirche, vom Chor der griechisch-orthodoxen Gemeinde dort. Und solange haben Sie Zeit, sich zu melden und dann mit mir und natürlich auch mit meiner Kollegin Stefanie Feil ins Gespräch zu kommen.
0: Die Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Eine Reise ins Heilige Land, eine spirituelle Reise zusammen mit Diakon Michael Wielert. Heute schaue ich auf die Krippe, schaue ich nach Bethlehem. Und wir haben Sie eingeladen anzurufen, Ihre Erfahrungen, Ihre Reiseerfahrungen mit dem Heiligen Land uns mitzuteilen.
1: Ich wollte zunächst nochmals darauf hinweisen, weil wir einladen, Erfahrungen mitzuteilen oder auch Fragen zu stellen. Ich habe gemerkt, in den vielen Reisen, die ich gemacht habe, mit vielen Gruppen auch, immer kleine Gruppen. Ich reise nur mit Gruppen bis maximal 15 Personen als Reiseleiter. Jedes Mal, wenn wir nach Bethlehem gegangen sind, war es eine andere Erfahrung. Also mit jeder Pilgergruppe war Bethlehem anders. Es ist etwas Besonderes an diesen Ort der Geburt von Jesus zu gehen und man merkt, dass sich die Menschen auf ganz eigene Art und Weise öffnen für das, was bei ihnen gerade so Thema ist oder was ansteht. Also von daher gibt es mit Sicherheit ganz unterschiedliche Erfahrungen. Jetzt sind wir gespannt auf den ersten Hörer.
0: Ja, und als erste Hörerin ruft uns Babette aus Thüringen an. Sie ist gerade mit dem Auto unterwegs. Grüß Gott,
2: Babette. Hallo, ich grüße Sie auch ganz herzlich.
1: Ein herzliches Grüß Gott.
2: Vielen Dank. Auch an Sie ein herzliches Grüß Gott zurück.
1: Sie wollen etwas beitragen oder haben eine Frage zur Sendung?
2: Genau. Ähm, wir rufen an, ähm, weil wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken möchten. Wir sind gerade auf dem Weg ähm, nach Hause von äh, meinen Eltern, mit denen wir so ein bisschen Weihnachten gefeiert haben und fahren jetzt zurück nach Jena, um dann in die Kirche zu gehen und haben auf dem Weg dorthin im Auto die Sendung gehört. Und das war für mich eine ganz wunderbare Einstimmung auf Weihnachten. Ich habe ganz bildlich ihre Reise verfolgt, ihre Worte, die sie gesprochen haben und ich möchte einfach danke sagen. Es war ein Stückchen Herzenswärme, die bei mir dadurch angezündet wurde.
1: Gerne, dann wünsche ich jetzt Ihnen einen guten weiteren Weg und dann frohe Weihnachten, wenn Sie jetzt gleich dann nachher im Gottesdienst feiern. Vielen Dank.
2: Wünsche ich Ihnen auch. Gesegnetes Weihnachtsfest. Ebenso.
0: Ja, danke schön, Babette. Liebe Grüße nach Thüringen. Und es hat uns eine zweite Hörerin erreicht. Frau Ike ruft uns aus Mannheim an.
3: Ja, hallo. Ähm, ich wollte Sie was fragen, Herr Wielert. Äh, und zwar wollte ich ganz gerne wissen, äh, mit welchem Veranstalter Sie fahren nach Israel, weil ich das schon länger geplant hatte. Ich bin ja jetzt mit dem Bayerischen Pilgerbüro äh, zweimal gepilgert oder sogar dreimal fällt mir gerade ein und äh, ich hatte das dann auch äh, für die Israelreise angedacht, äh, nur ich bin auch immer ein Freund von kleinen Gruppen und insofern ja. hat mich das jetzt angesprochen und da wollte ich ganz gerne wissen, wo man die Informationen bekommt, äh, wie man da zu ihrer Gruppe stoßen kann.
1: Gut, gut, dass Sie das sagen, weil da kommen dann immer viele Anfragen, wenn ich das sage, dass ich dahin reise mit Gruppen, ähm, Also zunächst ähm, ist das im, meistens im Auftrag der Diözese, in der ich bin, Bockenburg Stuttgart. Ich darf ganz oft oder... Ähm, habe in der Vergangenheit oft, jetzt die letzten beiden Jahre nicht, immer die neugeweihten Diakone in das Heilige Land begleitet. Und dann sind die Reisegruppen, mache ich nur auf Anfrage bei mir. Also das mhm. heißt, eine Reisegruppe meldet sich bei mir. Die Reisen werden nicht öffentlich ausgeschrieben.
4: Ah, okay. Also das ist immer...
1: Die, die Gruppen melden sich bei mir, das sind entweder aus meiner Kirchengemeinde, die neugeweihten Diakone, das sind Reisegruppen, die auch sonst unterwegs sind und davon gehört haben und sich dann bei mir melden und dann sind das, ich habe auch einmal eine ganze Familie begleitet, von daher, also das geht nur auf Anfrage, wird also nirgends ausgeschrieben. Gut,
3: Anfrage wo? Bei der Diözese oder?
1: Nee, da muss man bei mir anfragen.
3: Ach, mein doch.
1: Kontakt bekommen Sie über Radio Horeb.
3: In Ordnung, ja gut. Nee, dann, ja. dann war es das eigentlich schon, dann äh, danke ich ja. Ihnen. Ich wünsche Ihnen äh, ein schönes Gerne. Weihnachtsfest und es war eine sehr schöne Sendung. Ich habe Sie leider nur zum Teil mitbekommen, weil ja heute äh, eben auch viel vorzubereiten ist. Also herzlichen Dank und weiter so mit Ihrer Gerne. Arbeit. Das machen Sie sehr schön.
1: Dankeschön. Einfach im Podcast noch nachhören. Alles Gute Ihnen und frohe Weihnachten.
3: Ja, danke schön. Ebenso. Tschüss.
1: Ja,
0: Dankeschön, Frau Ike, Und hier nochmal die Telefonnummer in diese Spiritualität. Schaue ich auf die Krippe, schaue ich nach Bethlehem. Eine spirituelle Reise ins Heilige Land mit Diakon Michael Wielert.
1: So ist lang, bis, bis Hörer anrufen. Ich habe noch Grüße mitgebracht aus Bethlehem. Vielleicht hören wir die Grüße jetzt, die ich ganz frisch aus Bethlehem mitgebracht habe. Ich bin Abuna Issa
5: aus der Geburtskirche in Bethlehem und wünsche, wünsche Ihnen von hier
1: frohe und gesegnete Weihnachten. Ja, also das waren ganz direkte Grüße von Abu isa das ist der Priester der griechisch-orthodoxen Gemeinde in Bethlehem von der Geburtskirche. Er ist dort jeden Tag, auch heute, heute Morgen die Feierlichkeiten haben um 5 Uhr, begonnen und gehen den ganzen Tag durch und sie werden natürlich, auch wenn die griechisch orthodoxe Gemeinde heute noch nicht Weihnachten feiert, aber sie begleiten unser Weihnachtsfeiern, also die Feierlichkeiten der lateinischen Kirchen, werden von der griechisch-orthodoxen Kirche begleitet, weil natürlich die Kirche griechisch-orthodox ist und dann der Nebenteil ist Lateinisch, also katholisch. Von daher feiert man immer gemeinsam. In Bethlehem wird eigentlich, ja, so wie ich das erlebt habe, vom 1. Dezember bis zum 31. Januar, also zwei Monate, wird da ähm, Weihnachten gefeiert.
0: Und unsere nächste Hörerin hat sich aus Münster gemeldet. Frau Schroll, grüß Gott.
6: Ja, hallo, hier ist die Nicole Schroll. Ich wollte mich nur bedanken, weil ich bin krank. Ich muss Weihnachten im Bett bleiben, es hilft nichts. Und ich bin alleine und das war einfach so, so, so schön, diese Musik und mitzulaufen innerlich. Ne? So, da habe ich Weihnachten schon hinter mir. <lacht>
4: Frau,
6: Sinne, Frau Scholler,
1: ja. da haben sie da haben Sie <lacht> Weihnachten noch vor sich. Bleiben Sie mit uns verbunden. Oh je. Bleiben Sie mit uns verbunden über <lacht> Radio Horeb und äh, dann... Ähm, wünsche ich Ihnen gute Besserung, Gottes Segen, dass Sie heil werden an Leib, Seele und Geist. Wir nehmen ja. Sie mit ins Gebet hinein. Ja, Na, danke Alles Gute Ihnen. Tschüss. Wiederhören. Danke.
0: Alles Gute, liebe Grüße nach Münster. Unser nächster Hörer hat aus München angerufen. Georg, grüß Gott.
5: Hallo, grüß Gott. Ich wollte mich auch einfach ganz herzlich nochmal für die Sendung bedanken und ich war selber in Bethlehem vor ein paar Jahren im November und hatte auch das Glück, dass es sehr leer war und bin in diese Geburtsgrotte reingegangen und wollte einfach berichten von dieser tiefen Rührung, die mich da ergriffen hat. Es ist einfach so eine Liebe dort und so eine Wärme und... Das wollte ich einfach nur berichten, an diesem Stern. Ich habe dann hinten, man kann ja hinten dann auch sein und vor mir sind dann die Leute durchgegangen durch die Grotte und ich war wirklich eine Stunde drinnen und es war ein ganz, ganz tief äh, prägendes Erlebnis.
1: Das glaube ich, das verbindet Sie mit vielen Pilgern, die dorthin unterwegs sind. Jeder, der dort mal war, erinnert sich daran, diesen Stern zu sehen mit den 14, 14 Strahlen. Übrigens hat äh, Karl-Heinz Fleckenstein, der dort lebt und Pilgerführer war in der Vergangenheit, ähm Gestern am 23. Dezember eine Lebenshilfesendung bei uns gemacht. Die kann man noch nachhören, wo er über die Steine berichtet, also die Orte der die Steine von Bethlehem und das nochmals darlegt, wie genau das alles äh, ja archäologisch auch ist. Lohnt sich das noch reinzuhören? Ja. Aber
5: also ich habe diese ich habe äh, die Sendung auch gehört und es ist wunderschön. Also dass wenn ich das noch reingeben darf, er hat dann gesagt, dass es gibt ja zwei Eingänge die irgendein Kaiser ja. Justizian glaube ich gebaut hat und genau. die quasi die aufnehmenden Arme des Christkindes. Das wusste ich damals nicht, als ich dort war. Aber das ist einfach Weihnachten und es ist wunderschön. Ja, das
1: Kind, das die Arme ausbreitet, um uns aufzunehmen, die wir dorthin pilgern. Das ist auch etwas Wichtiges. Auch wenn Sie heute ja zu Hause Weihnachten feiern, dieses Weihnachten feiern ist auch ein Pilgern und das Jesuskind, das einem die offenen Arme entgegenstreckt.
5: Ja, und das Danke ist ja überall. Ihnen. wieder Dankeschön.
1: Ja. Wiederhören. Frohe Weihnachten, Gottes Segen. Wiederhören. Ja,
0: wunderschön, dieses Bild, dass das Christkind uns die Arme entgegenstreckt. Eine nächste Hörerin hat uns aus Trier erreicht. Frau Klassen, grüß Gott.
6: Ja, guten Tag. Ich habe nur eine Rückfrage. Die Geburtskirche in Bethlehem, ist das die wirklich die allerälteste Kirche und ist dann die Grabeskirche in Jerusalem ein bisschen später gebaut worden oder wie, wie soll ich das Nein. einordnen?
1: Archäologisch ist es tatsächlich so, dass die Grabeskirche zuerst gebaut wurde und die Geburtskirche mhm. etwas später, aber so. von der konstantinischen Grabeskirche ist fast nee, nichts nee. mehr vorhanden. Mm -hmm. ähm, da haben wir nur noch ganz wenig. Die Geburtskirche ist noch relativ original. Das hat den Hintergrund, dass außen an der Fassade war ein großes Mosaik mit den drei Königen, mit den drei Weisen aus dem Morgenland. So, ja. Und deshalb wurde diese Kirche bei allen Kriegen verschont, weil die mhm. gedacht haben, da wird auch den Heiligen ihres Landes gedacht. Ja, ja. Also mhm. da sind alle, die aus dem Osten gekommen sind und irgendwie Krieg anzetteln wollten, mhm. haben gesagt, das muss hier ein heiliger Ort sein, weil da sind wir dargestellt. Ja, genau. Und so kam es dazu, dass die Geburtskirche wirklich am, am originalsten erhalten ist und am wenigsten mhm. berührt worden ist mhm. in der Vergangenheit. Ja, okay,
6: das, das wollte ich nochmal wissen. Dankeschön.
1: Ja. Alles ja. Gute. Ja. Frohe so Weihnachten. Ja,
0: ja Dankeschön, Frau Klassen. Liebe Grüße nach Trier. Aus der Oberpfalz ruft uns Frau Simacek an. Grüß Gott, Frau Simacek.
3: Bin ich jetzt in der
0: Leitung? Ja, wir hören Sie.
3: Ja, ich war vor vier Jahren mit meiner Pfarrgemeinde im Heiligen Land und äh, das war sehr, sehr schön. Und durch die Sendung jetzt hat man das geistige Auge, ist jetzt wieder im Heiligen Land. Und wenn man dann jetzt in den Gottesdienst ist, dann kann man sich das ganz anders vorstellen. Dann erlebt man das ganz anders. Ja. Und das ist jetzt alles wieder aufgefrischt. Die ganzen Erinnerungen, die Sendung, die hat jetzt alles wieder praktisch neu belebt.
1: Sehr gut, das war mein Ziel, dass bei ja, denen, ja, die gepilgert sind, das neu schön. belebt wird. Ja, sehr Dann gut. Wünsch,
3: ja, Dankeschön und allen ein frohes Weihnachtsfest, im ganzen Radio-Horab-Team.
1: Wünsche ich Ihnen auch. Ja. Danke für Ihren Anruf. Ja,
3: danke wieder.
1: Ja, und jetzt sind
0: unsere Leitungen gefüllt, Frau Goller ruft an aus Bischweier. Grüß Gott, Frau Goller.
6: Ja, grüß Gott und frohe gesegnete Weihnachten vorneweg. Es war ein riesiges Wunder äh, für mich, dass wir jetzt unsere Reise machen konnten, die schon vor zwei Jahren gebucht war und eben dann zweimal verschoben wurde. Und mein Mann konnte dabei sein. <lacht> ja, und... Wir sind mit der Pfarrei äh, Freiburg-Nord, konnten wir mitreisen, organisiert war das von Herrn Maas, auch ein Diakon, das war ein Vorname, fällt mir gerade nicht ein. Ach ja, es war einfach wunderbar und da waren auch in der Geburtskirche und da mussten wir erst lange, lange anstehen, es waren riesige Schlangen, ja, circa nach einer Stunde kamen wir eben auch an die Grotte und es hat auch jemand ein Foto gemacht von mir dort. Ja, es ist, war alles überwältigend.
1: Ich habe ich hab das auch oft erlebt, dieses lange Anstehen und dieses Warten. Ja. Ähm, aber das ist eben, manches Mal bei der Geburt ist das so. Lange Anstehen und Warten, ja. dann kommt das Kind schon auf die Welt. Ja. <lacht> ja ich wünsche Ihnen ja. frohe Weihnachten. Danke für Ihren Anruf.
0: Ja, danke.
1: Und alles schön Gute
0: dem Ihnen. Dem ganzen Team auch. Dankeschön, Frau Goller. Bewegende Momente sicher an dieser Geburtsgrotte. Aus Hannover ruft Herr Kunert an. Grüß Gott und hallo.
7: Hallo, guten Tag. Hallo, Herr Kunert. Hallo. Ja, ich grüße Sie herzlich. Sie spenden Trost und das ist für mich ganz wichtig. Gestern vor zwei Jahren ist mein Vater verstorben mit 97. Am 22.11. ist meine Mutter verstorben. Wir haben sie letzte Woche am Freitag zu Grabe getragen. Ich gehe jetzt in eine Familie. Meine Tochter hat zwei Kinder, Zwillinge, Lukas und Leonard, die besuchen. Und dort ist der mein Schwiegersohn, also ihr Mann, an Krebs erkrankt. Wir wissen das seit April. Es ist also nichts Leichtes für mich. Meine Mutter war jemand, der immer in seinem Leben Trost gespendet hat. Sie hat ein Grab von acht italienischen unbekannten Soldaten 60 Jahre lang gepflegt, hatte dafür auch einen Bundesverdienstkreuz bekommen und hat mir und allen in der Familie viel Trost gespendet und ist sie nicht mehr da. Ich brauche und suche Brot und Sie geben das. Dafür danke ich Ihnen. Danke
1: Ihnen, Herr Kuhnert, und mein herzliches Beileid. Und ja, ich, ich habe da darauf hingewiesen im Vortrag, dass ähm, die Geburt immer auch mit dem Tod verbunden ist und dass wir da wirklich Trost rausschöpfen dürfen. Dass ja. für uns Jesus die Tor, das Tor in, zum ewigen Leben geöffnet hat. Und das beginnt bei seiner Geburt.
7: Ja. ja. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Ihnen alles Gute, das, dem ganzen Team auch. Danke, Gottes Segen. Vielen Dank.
0: Alles Gute Ihnen, Gottes Segen.
7: Zum Schluss, da,
1: da rufen immer ganz viele an, äh, äh, aber ich denke, wir müssen Schluss machen mit, mit Blick auf die Uhr. Ich möchte genau. zum Schluss noch ein Gebet sprechen und Ihnen den Segen zu sprechen. Und ich habe für Sie heute mitgebracht noch zum Abschluss ein Lied, ein ukrainisches Weihnachtslied. Das möchte ich ganz besonders spielen, weil... Der Friede, das ist immer so der, der, der Blick bei der Geburt Jesu. Er ist derjenige, der den Frieden uns bringt, der Neugeborene. Und den wünsche ich mir, ganz besonders für die Krisenregionen dieser Welt, ganz besonders für die Ukraine.
0: Zuvor hm, so ja. vielleicht noch der Hinweis, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich diese Sendung nachhören können. In unserem Podcast-Angebot auf unserer Homepage horeb.org in der Mediathek Sie in Kürze. Nachzuhören, runterzuladen, natürlich auch ein CD-Mitschnitt davon zu bestellen nach den Weihnachtsfeiertagen beim CD-Dienst 08328 921 Und dann dürfen wir dich, Diakon Michael Wielert, noch um dein Gebet und um deinen Segen bitten für diese Weihnacht.
1: Jesus, wir danken dir für deine Geburt. Gott wird ein Mensch. Danke, für das Vertrauen, das wir schöpfen dürfen. Danke, dass wir uns neu erfrischt und ermutigt auf den Weg machen dürfen. Danke, dass wir getröstet werden durch die Geburt. Und danke, dass wir Mut haben zum Weitergehen. Und so segne und beschütze sie auf die, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
8: In der Na Nische, Світлом землю покрила пречиста das Divo. Sei